0: Ja, dann äh, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Studieren geht ähm, über Probieren. Und äh, heute Morgen ist äh, bei mir Frau Sina Sauerland. Schönen guten Morgen, Frau Sauerland. Morgen. Und wie Sie so gewohnt sind, machen wir eine kurze Vorstellungsrunde. Das heißt, ich stelle Frau Sauerland ähm, kurz vor. Sie hat nach ihrem... Ähm, Abitur auf dem Wirtschaftsgymnasium, anschließend bei der dualen Hochschule Baden-Württemberg ihren Bachelor, im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal, BWL und äh, Controlling-Rechnungswesen gemacht. Und äh, anschließend hat sie dann ihr Masterstudium absolviert bei uns an der Fernuniversität in Hagen und dort auch mit den Vertiefungen, Controlling und auch ein paar Management-Module. Ja, wie das so ist, bei Fernstudenten oder ehemaligen Fernstudenten ist sie auch seit vielen Jahren, nämlich seit fast zehn Jahren in der Praxis tätig ist bei BSH Hausgeräte GmbH, B steht für Bosch und S steht für Siemens und ist damit auch einer der größten Haushaltsgerätehersteller in Europa. Ja, ich hatte ja eben schon gesagt, sie ist in wechselnden Tätigkeiten dort im Controlling und dann sind wir auch schon so ein bisschen bei unserem äh, heutigen Thema, äh, ein Thema, das sowohl in der Theorie und Praxis diskutiert wird, also immerhin mal in den beiden Feldern, <lacht> zur gleichen Zeit vielleicht sogar. Das geht nämlich um die ja, wechselnden Aufgaben des Controllings so in den letzten Jahren. Und vielleicht mal so zum Einstieg aus, aus Ihrer Sicht, so der letzten zehn Jahre, hat sich die Controllertätigkeit geändert? Und wenn ja, was hat sich geändert, wenn man das so pauschal sagen kann?
1: Also ich muss sagen, jetzt gesprochen für die BSH, die Tätigkeit, die ich genommen habe, sind vom Prinzip im Grunde immer noch die gleichen. Also, ja. wir, wir planen noch gleich, wir vorkasten noch gleich. Es gibt schon Tätigkeitsfelder, ähm, wo es sich weiterentwickelt. Also, wir arbeiten jetzt schon auch mit Predictive Analytics äh, ja. zusammen, aber das ist noch nicht so ausgeprägt in der Firma. Also, man merkt, es wandelt sich langsam, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, die Aufgaben sind immer noch die gleichen. Wir nutzen halt mehr ein bisschen BI-Software ähm, wie Power BI oder sowas. Aber das, wie gesagt, es wandelt sich
0: langsam.
1: Ja. Also, im Großen und Ganzen ist immer noch alles.
0: An Excel. <lacht> okay. Jetzt hätte ich jetzt mal gerne nachgefragt. <lacht> ähm, gut, also Excel, ich glaube auch, das wird nach wie vor überleben. Auch die Schallplatte nee, wird ja. immer tot gesagt, aber die gibt es auch immer noch. Nein, Excel wird, glaube ich, wichtig bleiben. Jetzt haben Sie aber schon so ein paar Stichworte gesagt mit Predictive Analytics beispielsweise oder BI oder so. Und wenn Sie dann wir sagen, sind das denn Tätigkeiten, die Sie da machen im Controlling oder kommt das woanders her?
1: Also ich in meiner Controlling-Funktion mache das nicht, nein, das machen andere Controlling-Abteilungen, also es ist schon im Controlling mit angesiedelt, ja. allerdings bei uns im, im konzern wo ich derzeit nicht tätig war. Ich habe es damals nur mitbekommen, weil ich ähm, auch schon im Konzerncontrolling tätig war, aber in einem ja. anderen Bereich und da weiß ich, dass die Kollegen da ähm, stark dran arbeiten, aber selber ja. habe ich damit nichts zu tun. Ich habe nur mit Berichterstattungen zu tun, wo wir das schon in BI überfordern, ähm, also weiterentwickeln, aber ähm, an anderen Themen arbeite ich jetzt nicht, was Digitalisierung angeht.
0: Das heißt, Sie kriegen dann im Grunde, wenn ich das mal so platz sagen darf, die, die Ergebnisse der, ich sag mal, IT oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, ähm, die kriegen Sie dann und arbeiten äh, dann damit mit den Daten? Korrekt. Ja, okay. Und ähm, gibt es dann da so auch so, so Rücksprache, dass man dann beispielsweise auch mal äh, eigene Dinge dann weitergibt, ähm, in diese IT-Abteilung sagt, pass mal auf, wir müssen das so und so machen oder so, und ich brauche noch vielleicht auch das Zahlenmaterial oder sowas.
1: Und durchaus, also zum Beispiel jetzt auch in der Weiterentwicklung mit S, äh, SAP, S4HANA, ja. ähm, sind wir natürlich ähm, im, also regen Austausch miteinander, wie sagen, wie wir es von Fachbereichsebene sehen, und ähm, die IT setzt letztendlich um.
0: Also das klingt ja so ein bisschen, das ist schöne Musik in meinen Ohren, sag ich jetzt mal, wenn Sie sagen, also wir geben, sagen das und das kann man verbessern oder verändern und die IT setzt das um. Das ist auch wirklich so einfach oder sind da so ein paar Stolpersteine Es Sind
1: einige Stolpersteine logischerweise, ja. ja. Also man ja. dreht schon einige Runden und ähm, steckt von seiner Seite wieder gegen. Dann fragt man sich schon manchmal, ähm, warum hat es jetzt nicht funktioniert? Dann dreht man einige Runden. Bis das ja. umgesetzt ist, das dauert Jahre.
0: Ja, okay, gut. Aber Sie würden schon sagen, dass jetzt äh, die IT dann Dienstleister des Controllings ist und das Controlling ist ja wiederum Dienstleister des Managements. Kann man die Kette so spannen oder würde man eher sagen, nö, IT und Controlling sind so, so auf, auf Augenhöhe und beide sind irgendwie so Dienstleister fürs Management?
1: Ich würde sagen, ähm, so wie Sie es zuerst sagten, dass äh, der IT unser Dienstleister ist und wieder Dienstleister des Managements, würde ich schon so
0: unterschreiben. Ja, okay. Würde jetzt mal bei der IT-Frage, ob wir es auch so sehen, aber das machen wir jetzt nicht. Ja. Ansichtssache. Ja, Ansichtssache, genau. Ähm, Sie haben sich ja in Ihrer Masterarbeit ähm, auch mit dem Thema beschäftigt und äh, insbesondere mhm. den Auswirkungen der Digitalisierung auf das äh, Controlling. Und da haben Sie einen ganz äh, interessanten Ansatz gewählt, den nämlich Stellenanzeigen ausgewertet. Also fast 300 Stück sind das ähm, gewesen. Und äh, wenn man jetzt noch so ein kleines Fazit ziehen kann, dann würde man vielleicht sagen, dass die Digitalisierung noch nicht so angekommen ist, hundertprozentig bei den Unternehmen, also jetzt im, im, im Controlling. Und ähm, gibt es da so Unterschiede, dass man jetzt so sagen würde, naja, bei den großen Unternehmen ist das schon ein bisschen mehr und bei den mittelständischen Unternehmen ist das weniger oder kann man es nicht so pauschal sagen?
1: Also in meiner Masterarbeit habe ich das Thema nicht ähm, konkret durchleuchtet, nach dem Bauchgefühl zu sagen. Also ich habe hm. ja schon die Daten erhoben, Großunternehmen, Kleinunternehmen, hm. aber ähm, habe da nicht direkt äh, mich im Detail mit befasst, äh, dass ich das wirklich ausgewertet habe, gesondert. Ähm, aber nach dem Bauchgefühl würde ich schon sagen, dass die Großunternehmen äh, tendenziell natürlich weiter sind wie die, die kleinen und mittelständischen Unternehmen.
0: Und wenn ich das mal so ein bisschen branchenbezogen betrachtet, das äh, kenne ich jetzt aber nur aus Kundensicht, sage ich jetzt mal. Ähm, immer so, wenn man jetzt so mit den ja so Verwaltungen zu tun hat und ähm, Versicherungen und Branchen und ja alles, was mit mit Recht und Juristerei zu tun hat, sage ich jetzt auch mal. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, da gibt es keine Digitalisierung oder darf es auch nicht geben, vielleicht gesetzlich, weiß ich nicht genau. Und dass wenn man mal einen Bogen dann schon mal am, am PC ausfüllen darf, ne, so in der PDF oder so, da muss sie trotzdem unterschrieben, also ausgedruckt werden, unterschrieben und per gelber Post weggeschickt werden. Oder ist das jetzt so ein subjektiver Eindruck von mir, dass diese Bogen sich sehr schwer tun mit dem Thema Digitalisierung?
1: Also öffentliche Verwaltung, öffentliche Dienst habe ich in der Tat ausgegrenzt aus meiner ähm, <lacht> Stellenanalyse, ja. weil genau das mir auch aufgefallen ist. Ähm, ich würde sagen, ja, also da haben Sie schon tendenziell recht, dass ähm, diese Unternehmen weiter hinten liegen. Also mhm. was ich gelesen habe, ich habe es bewusst ausgegrenzt. Ich habe gesagt, ich möchte mich jetzt eher auf die Industrieunternehmen ähm, fokussieren und ähm, vielleicht noch hier und da ein paar Agenturen. Aber ähm, weil da die Digitalisierung hat einfach weiter vorangetrieben. Ja. wird und ich ja. glaube, das hätte die Analyse etwas, ähm, ja, ja, also anderes Bild gezeigt. Und ja, also wir haben ja. glaube
0: ich ein komplett anderes Thema und müsste auch glaube ich sogar ein eigenes Thema sein ja. für für diese Branchen. Ähm, jetzt haben wir gesagt, ja, bei Industrieunternehmen ist das jetzt ein bisschen weiter und ähm, jetzt kann man darüber spekulieren, warum das so ist. Ähm, gehen wir mal aus Controlling wieder zurück. Würden Sie das Controlling so als ja, sozusagen, irgendwie so die Digitalisierungstreiber sehen oder, oder eher Bremse?
1: Das ist ganz schwierig zu sagen, muss ich ehrlich sagen. ich glaube, also, wie gesagt, es kommt ganz stark ähm, auf das Unternehmen an und wie der Fokus auf die Digitalisierung erstmal ist. Und ich finde, es kommt auch auf die einzelnen Personen in der Controlling-Abteilung mhm. und auch auf die Management-Ebene an, inwieweit ähm, die das Thema überhaupt vorantreiben wollen. Also man wird ja hier und da. Ähm, gegebenenfalls auch ausgebremst, wenn der Vorgesetzte das äh, Thema nicht so sieht. Also da ist man ja schon sehr da darauf angewiesen, dass auch er das in die richtige Richtung treibt. Ob jetzt der, das Controlling da die Bremse ist oder eine andere Abteilung, das, da würde ich mich jetzt nicht so drauf festlegen wollen, mhm. ehrlich mhm. zu
0: sein. Mhm. Also würden Sie dann schon sagen, also da denke ich auch gerade drüber nach, dass das ist im Grunde genommen äh, das Management, also das Top-Management ja wahrscheinlich in dem Fall, ähm, selber das bejahen muss, dass wir jetzt Digitalisierung machen wollen und dann irgendwie alle anderen mitnehmen? Oder ähm, meinen Sie auch, dass es so Wege gibt, dass das Controlling selber, wenn man jetzt ich sag jetzt mal einen jungen dynamischen Controller oder Controllerin da hat als als Führungskraft, dass der oder die dann sagt, äh, jetzt müssen wir mal irgendwie digitalisieren und geht dann zum Management, wäre ja auch denkbar, ne? oder?
1: Genau, ist auf jeden Fall denkbar. Man hat halt sicherlich immer auch junge, ähm, innovative, aber auch ältere innovative äh, Vorgesetzte, Stimmt. die das Thema vorantreiben. Also es würde ich jetzt gar nicht aufs Alter festlegen, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ähm, doch, da kann man schon auch was bewegen, dass man sagt, man treibt das in die Richtung und stellt es dann oben vor. Und wenn sie dann begeistert sind, dann wird es ähm, konzernweit bei uns jetzt in dem Rahmen ähm, ausgerollt. Ähm, trotz alledem ähm, wird ja vom Konzern, also in meinem Fall, ähm, ja auch vorgegeben, welche Tools wir nutzen. Und mhm. das heißt, da ist man schon gegeben, also eingeschränkt. Man kann sich ja nicht einfach ja. jede Software runterladen.
0: Richtig. Ähm,
1: deswegen ja. wird es zum Teil vorgegeben, aber zum Teil kann man auch selber mitbestimmen. Also das ist, ja,
0: also so mhm. eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Mhm. Deswegen, glaube ich, ist noch ein Punkt, warum es Excel immer noch geben wird. Ich meine, das mhm. Excel mag ja im Grunde genommen so ein Großkonzern keiner so richtig, ne? weil man da ja so schön selber dann seine eigenen Analysen mit den Daten auch immer, die man da so hat, fährt. Und Aber das gibt dann ja immer das Gefühl, sage ich mal, dass man auch selber als Controller noch ein bisschen was bewirken kann. Ja. Ne? Weil, weil in ja. SAP ist mehr oder weniger alles festgestellt, so, ich kriege das und ja, schön. Ne?
1: Ja, also ich meine, SAP nutzen wir natürlich auch sehr, sehr viel und äh, würde ich auch ja. sagen, das ist ein gutes System und das erleichtert das. Ja. Aber zur ja Konsolidierung oder sowas nutzen wir schon sehr, sehr viel Excel, um verschiedenste Bereiche zu konsolidieren mhm. ähm, und ich muss sagen, das gibt einem als Controller auch so ein bisschen äh, die, die Sicherheit, dass man da ähm, das richtig hat, gerade bei den neuen Tools, da, da läuft das nicht gleich richtig und die Daten sind ja. nicht gleich korrekt und ja. da weiß ich halt, ähm, das funktioniert so und so und setzt das so um, also gerade auch als Backup ist das Excel wirklich immer noch
0: Goldwert. Ja, ja, würde ich, würde ich auch bestätigen. <lacht> das ist richtig. Ja. Ähm, noch Stichwort: ähm, unstrukturierte Daten. Also, ähm, ich kenne das immer nur aus Vorträgen, weil ich das selber noch nie so in der Praxis gesehen habe, sondern ich sehe immer nur Leute, die das dann so vortragen, wie man so strukturierte Daten auswertet. Und das sieht man mir immer aus wie so ein, wie so ein riesen cluster analysen mit irgendwie 100.000 Daten. Und man kann gar nichts drauf erkennen. Ähm, oder bin jetzt nur ich so Laie? Also ist das Arbeiten mit unstrukturierten Daten beispielsweise bei Ihnen auch ein Thema, auch so Richtung Predictive Analytics? Oder würden Sie sagen, nee, das machen wir noch klassisches Controlling oder Forecasting? Hm.
1: Ich würde sagen, also in meiner Tätigkeit mache ich schon das klassische äh, Controlling und Forecasting, also unstrukturierte mhm. Daten ist da nicht so. Sicherlich gibt es das im Konzern und da wird auch dran gearbeitet,
0: mhm. aber ich
1: selber äh, kann da jetzt nicht von meinen eigenen Erfahrungen sprechen, weil ich damit echt gar nichts zu tun habe, mhm. mein Umfeld.
0: Ja, okay. Gut, Vielleicht Ist es auch noch nicht so ausgeprägt? Und die Frage ist auch, in welchem Bereich äh, kann man das überhaupt machen? Mhm. Wenn man in innovativen Bereich geht, da würde ja ich als Kontrolle immer sagen, das war radikalen Innovationen. Am Anfang brauchen wir gar nicht rechnen, weil das ist Glaskugel. Aber gut, okay. Es wird Einsatzfelder da geben. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu dem Thema ähm, Digitalisierung und mit Controlling und das Zusammenspiel und jetzt vielleicht so ein bisschen bezogen, um jetzt mal die, die Blickrichtung ja zu mir vielleicht gegen Richtung Ausbildung und Studium ähm, zu lenken. Mhm. Ähm, Meinen mein Sie dann, dass die Anforderungen an einen Controller jetzt vielleicht für ihre nachfolgende Generation, muss man schon fast sagen, mhm. ähm, dass wir da irgendwas ändern müssten ähm, bei uns an der Hochschule beispielsweise ähm, im Controlling? dass man sagen würde, nee, da müssen jetzt andere Inhalte, andere Schwerpunkte, andere Kompetenzen, andere Skills vermittelt werden, als das, was wir machen bei uns im Controlling, was ja meistens sehr technisch ist. Ne?
1: Ja, also ich muss sagen, was mir also auch nach dem Studium ein bisschen gefehlt hat, also auch nach meinem Bachelor, ist halt einfach dieses... SAP überhaupt mal gesehen zu haben. Also ja. das habe ich halt durch meine Praxiseinsätze kennengelernt, aber nicht mhm. durch das Studium an sich. Mhm. Und jetzt auch im Hinblick auf allgemein, egal welche Hochschule, welche Universität, also ich finde, man sollte schon auch mehr in diese BI-Richtung gehen, weil ja. ich merke, also zumindest jetzt in Großunternehmen kommt es immer mehr und mehr. Und ähm, da sollte man das Thema vielleicht aufnehmen und auch, ähm, es wird ja auch immer diskutiert, ob man als Controller irgendwann Programmierkenntnisse benötigt, dass man auch solche mhm. Themen vielleicht oh. mit aufnimmt in Zukunft. Fände ich ja. super interessant, weil jetzt merke ich, also jetzt bin ich ja im Job und ich mache ja kein Studium mal nebenbei, aber trotzdem muss man sich in die Richtung ja weiterentwickeln. Und da ja. gibt es ja auch Weiterentwicklungsprogramme in, in, in dem Unternehmen selber, ja. aber der Trend geht dahin. Die Frage ist, wie schnell entwickelt sich es dahin? Deswegen ja. ist es halt eine Abwägungssache, ja. aber ich denke, es wäre schon interessant für den einen oder anderen Studenten.
0: Also wenn man jetzt irgendwie was ändert in irgendwelchen Modulen, das geht vielleicht jetzt im Bachelor-Master-Studium schneller als noch beim alten Diplom, was ich wahrscheinlich nicht mehr mm -hmm. kann, und ich immer noch gemacht habe, da hat sowas Ewigkeiten gedauert. Ne? Aber ich kann mich daran erinnern, wo Sie es gerade sagen, mit Programmierkenntnisse, ich selber habe, das war allerdings freiwillig, damals im Studium noch einen Turbo Pascal-Kurs gemacht. Ich glaube, die Sprache gibt es jetzt nicht mehr, aber es war, damals, nicht. Ja, es war damals so einer der Es gab noch andere und naja gut, ich habe dann damals so einen, so einen Kurs gemacht, aber weil es freiwillig war, naja, ist es halt freiwillig. Aber das ja. finde ich einen guten Punkt, dass man sowas einfließen lässt. Stichwort SAP habe ich, glaube ich, mal vor Jahren, aber schon bin ich schon länger her, mhm. mal nachgefragt. Ähm, das ist aber nicht billig übrigens. Also nicht, dass man jetzt, jetzt das denkt, ich. wenn man ja. an der Hochschule ist, dann machen wir mal ein bisschen SAP-Kurs irgendwie so. Also das lassen die sich richtig gut bezahlen. Da muss man sich dann bewerben und Kompetenzhochschule sein und werden wollen. Und, aber da habe ich gesagt, komm, den Arbeitsaufwand mache ich jetzt nicht. Also, also da könnte ja. man, Aber ich meine, wie gesagt, das glaube ich bestimmt zehn Jahre her. Vielleicht kann ich mal wieder anrufen da und fragen, was kostet das bei euch. Ähm, das sind wir auch so hören. Da geht Excel, du, man sollte einen Excel-Kurs machen, das könnte man ja auch einbauen. Es gibt ja, meine ich, auch Hochschulen, die sowas haben. Ich weiß gar nicht, was bei ist, ganz ehrlich. Ob wir da sowas, ob man sowas hat so Einführung in Ich was. muss
1: sagen, also ich, ich habe Excel in der Schule gelernt.
0: Ja. Und äh, die,
1: die Basiskenntnisse und den Rest habe ich mir selber beigebracht. Da gibt es ja. auch ganz tolle genau. YouTube-Videos zu, wo ja. man sehr, sehr viel lernen kann. Wenn, ja. glaube ich, ist eher diese Makroprogrammierung ähm, programmierung ähm, Vielleicht das, was man sich nicht so einfach selber beibringt. Ja. Ähm, aber ich denke, das muss man ja nicht unbedingt als Pflicht ähm, ansehen äh, im Studium. Man kann ja auch freiwillig Kurse anbieten. Ja. Da bin ich mir nicht sicher, ob die Fernuni Hagen
0: das anbietet, ja. um ehrlich ja. zu sein. Ne? Die, wenn es ist auch eine Aufgabe, die sich eher bei den Wirtschaftsinformatik spüren, also gar nicht mhm. so sehr beim Controlling, weil es ja etwas umfassender ist. Ne? Ähm, ja, da haben Sie aber recht. Aber ich meine, Stichwort, man kann natürlich auch gerade diesen Bereich auch selber beibringen über YouTube-Videos oder was auch immer. Da gibt es auch gute hm. Sachen. Das, das sehe ja. ich auch so. Na, aber es ist mal die Frage, okay, immer. man ist berufstätig, und man studiert und dann macht man noch alles Mögliche nebenbei. so also, Da ja. muss man ja auch ein bisschen gucken, wo da die Zeit ist. Ne? Ähm, ja, Sie haben ja Ihren Bachelor gemacht ähm, an der dualen Hochschule in Baden-Württemberg. Das war ein klassisches duales Studium, ne? wo Sie auch ja. dann nebenbei einen Ausbildungsvertrag hatten mit dem Unternehmen? ja. Korrekt, ja. Und ähm, danach waren Sie an der Fernuniversität und da gibt es ja also derartige der Kooperation nicht. Da studiert ja jeder individuell. Ähm, wenn Sie jetzt mal, abgesehen jetzt vom Bachelor und Master, aber wenn Sie jetzt mal so die Art des Studiums ähm, vergleichen, ähm, wo sind denn da so die stärksten Unterschiede ähm, oder gibt es auch Gemeinsamkeiten?
1: Also die stärksten Unterschiede ist erstmal, dass die duale Hochschule eher ja wie eine Schule ist. Das. Man hat eine Klassengröße, man hat mhm. nicht ähm, tausend Studenten, die man gar nicht kennt. Man kennt sich untereinander. Dadurch mhm. finden sich auch schnell diese Lerngruppen untereinander. Mhm. Ähm, und ähm, man hat ja auch nicht die ganze Zeit ein Studium. Also bei mir war es so, ich hatte drei Monate Wechsel. Also ich hatte drei so, Monate Theoriephase mhm. an der Uni mhm. oder Hochschule in dem Falle. Und mhm. dann ähm, drei Monate im Praxisbetrieb und habe dann natürlich auch viele praktische Erfahrungen sammeln können, was mich schon auch viel weitergebracht hat im Einstieg, muss mhm. ich sagen. Also ich will das nicht missen, das war schon eine gute Erfahrung. Mhm. Ähm, an der an der Fernuni logischerweise das ist es ja doch dann sehr theoretisch. Ähm, diese mhm. praktischen Beispiele, die fehlen da ähm, ähm, komplett, würde ich sagen. Ähm, ist halt eine Ansichtssache, was man gerne haben möchte, was besser mhm. ist aus meiner Sicht. Mhm. Und ähm, man hat halt diese Anonymität ist viel, viel größer. Vor allen Dingen, weil jetzt auch immer mehr online kommt. Also diese Mentoriate sind ja mittlerweile auch alle online. Also ich habe sie ja am Anfang mhm. auch Präsenz gemacht. Fand ja. ich immer sehr schön, weil ja. man einige auch nochmal kennengelernt hat und diesen Austausch hatte. Mhm. Und ich fand, man hat sich auch viel am Anfang, gerade am Anfang des Studiums, allein gelassen gefühlt. Also mhm. es hat ein bisschen gedauert, bis man da auch mal die ein oder andere Leute kennengelernt hat. Mhm. Was ich da aber trotzdem schön fand, obwohl man diese Distanz zu den anderen hatte, es gibt ganz, ganz viele Kommunikationsplattformen, also sei es Facebook ja. ähm, oder auch, es gibt ja jetzt auch diese App, wo man Lerngruppen finden kann oder Discord. Mhm. Ähm, Finde ich ähm, super, also dass man sich dahin weiter. Ansonsten vom Stoff her äh, muss ich sagen, was viel, viel umfangreicher an, mhm. an, an der ähm, Fernonie ähm, man musste viel, viel mehr lernen. Ich meine, ich habe das ja jetzt auch beides berufsbegleitend gemacht. Mhm. Aber der der Druck, wie viel man lernen musste, war an der Fernuni deutlich höher. Mhm. Und ähm, auch deutlich wissenschaftlicher wird gearbeitet. Ich hatte extreme, also was heißt extreme Probleme. Ich musste mich erstmal darauf anpassen, wie man eine wissenschaftliche Arbeit an der Fernuni Hagen schreibt. Mhm. Weil das war einfach äh, anderes Niveau aus meiner Sicht.
0: Mhm. Also genau. das ist ja bei uns auch ein, ein Punkt, also ich ähm, ich, äh, ich habe mit meinen Mitarbeitern letztens über das Thema gesprochen, mhm. weil wir jetzt so feststellen, dass wir bei den in den letzten Jahren, sag ich mal, das kann immer bei uns ja immer so schleichen, das kommt nicht so ad hoc, ähm, wir so ein bisschen festgestellt haben, dass gerade die wissenschaftlichen Arbeiten, sprich erstmal Seminararbeiten und auch äh, dann Masterarbeiten tendenziell ja, schwächer werden, muss man so zu sagen. Und wir wundern uns, weil das, was wir den Studierenden an, an Informationen geben. Ne? Also ja. Videos, also unsere Handreichung, wie schreibe ich eine wissenschaftliche Arbeit, die habe ich vor 20 Jahren mal geschrieben, da waren zehn Seiten. Ne? Das sind heute 50. Das, was ich die, die die noch gelesen habe, weiß ich nicht. Aber 50 Seiten, das ist eine Masterarbeit. ne, Also wie schreibe ich eine wissenschaftliche Arbeit, ist genauso lang wie die Arbeit als solches. Und dann, wie gesagt, kommen noch die Videos dazu, die wir da, haben wir mehrere, ne? also auch ein etwas Umfangreiches, in so einem Kurzvideo, von der Mitarbeiterin von mir, die einfach mal gesagt hat, komm, ich sitze vor weißem Blatt Papier, wie mache ich das in ein paar Minuten und so. Finde ich eigentlich sehr gut gelungen. Und trotz dieser vielen Informationen, woran liegt das, dass irgendwie das nicht so richtig ankommt bei den Studierenden, obwohl wir auch immer darauf hinweisen in jeder verfluchten Vorbesprechung, sagen wir das? Was meinen Sie, woran liegt das? Oder sollen wir weniger machen?
1: Ich habe mir das auch durchgelesen. Also ich habe mir die 50 Seiten jetzt nicht alle komplett, aber ich habe das, was mich jetzt also was mich ja. ähm, bewegt, ähm, schon durchgelesen. Von Formatierung, und so ist das ja alles klar, alles logisch. Ja. Also da da brauchen wir gar nicht drüber reden. Sondern ähm, es geht eher darum, wie gehe ich inhaltlich an ein Thema ran. Also wie grenze ich erstmal das Thema für mich ein? Also bei der Seminararbeit habe ich mir sehr schwer getan. Es sind, glaube ich, zehn Seiten gewesen oder was wir schreiben mussten. So und ich fand das Thema so einfach so weit gefasst, bis genau. ich überhaupt mal dazu kam, ja. das zu klein zu fassen. So, Dann mhm. hat die Zeit, also die Zeit wurde dann knapper. Ich habe nebenbei gearbeitet. Mhm. Ja, gut, das ist dann auch eine Prioritätensatzsache, ne, wie man mhm. daran geht. Aber ich habe mir das schwer getan. Dann habe ich mir teilweise schwer getan, Literatur zu finden. Gut, da gibt es verschiedenste Plattformen und so weiter, mhm. äh, die ich auch aus dem Bachelor schon kannte. Aber... Also ich fand diese Herangehensweise an das Thema, das ist das, was, was wo ich ähm, am meisten auch Respekt bei der Masterarbeit hatte. weil meine Seminararbeit ist ja selber auch nicht gut gelaufen. Aus meiner Sicht zumindest nicht gut gelaufen. Ähm, und bei der Masterarbeit habe ich dann diesen auch Druck verspürt, mich noch mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich habe auch dazu sehr, sehr viele YouTube-Videos geschaut, sehr, sehr viele hm. Masterarbeiten mir durchgelesen, um hm. zu verstehen, wie gehe ich an so ein Thema ran. Hm. Und also das war mein, meine größte Hürde bei der ganzen Thematik. Also mhm. gar nicht das Schreiben oder kritische Würdigung oder Ähnliches, sondern eher das, wie gehe ich an das Thema ran.
0: Mhm. Also, das ähm, habe ich nie
1: gelernt, bei der Bachelorarbeit auch nicht. Also da wurde es mhm. mir auch nicht beigebracht, aber da wurde, glaube ich, auch anders Benotung und der Anspruch war ein anderer.
0: Mhm. Das stimmt, das ist natürlich vielleicht, obwohl ja ähm, die Abschlüsse von, von Universitäten und Fachhochschulen formal gleich sind, ne? ähm, mhm ist es eine, eine andere Art und andere Herangehensweise. Und das, das, das kann sein, dass es das mit einem Grund ist, dass viele Bachelor-Studenten, die ähm, an der Fachhochschule gewesen sind oder an einer Universität kommen, ja ich, das ist anders, wie sie es gerade beschrieben hat. Ne? Weniger praxisorientiert. Ja. Und es ist eben halt theoretisch wissenschaftlicher, ne? als es an der ja gut, vielleicht müssen wir da auch ein bisschen gucken, dass wir ähm, da vielleicht, aber ich, ich weiß nicht, was ich noch machen soll, also ich, meine, ich will jetzt nicht 100 Seiten ja. und schreiben. Es ist,
1: es ist halt sehr theoretisch, deswegen ist es schwer zu fassen. Und ich finde auch gerade bei so einer Theorie, also ich habe in meiner Bachelorarbeit eine praxisgebundene Arbeit geschrieben, das heißt also, ich habe ja mit dem Unternehmen in Kooperation der mhm. Bachelorarbeit geschrieben, ja. was ja schon was anderes ist. Jetzt habe ich eine empirische Arbeit geschrieben, mhm. wo man ja auch einen gewissen theoretischen Te Teil aus der Literatur hat, da habe ich mir schon leichter getan, weil ich da meinen Beitrag gesehen habe, was habe ich geleistet durch die Empirie. Oh. Aber bei dieser Seminararbeit, was reine Literaturanalyse war, habe oh. ich mir schwer getan, was ist jetzt mein Beitrag und ich war mir immer ja. unsicher, habe ich jetzt überhaupt was, also, habe was habe ich jetzt geleistet? Also da war ich mir echt ähm, sehr, sehr unsicher und ich glaube, gerade bei diesen sehr theoretischen Arbeiten ist es dann noch schwerer greifbar. Also damit oh. habe ich mir ja. Schwer getan, deswegen auch bewusst empirische Arbeit, <lacht> der Massarbeit.
0: Ja, also da, ja, ich bin auch immer ein Freund der Empirie. Ja. Komme, komme, komme auch aus dieser Schule, also von daher komme ich. Und auch nochmal mal ganz kurz klar zu machen, sie haben eine sehr gute Arbeit geschrieben und ja. äh, eine Arbeit, wo Fachaufsätze jetzt auch schon draus äh, entstanden sind und ähm, zumindest meine Mitarbeiter schon mit ihren Daten auch Konferenzen waren, wissenschaftliche Arten haben die vorgetragen. Also von daher war das eine tolle, tolle Arbeit, die sie ähm, da ähm, geschrieben haben. Und ähm, ja gut, ähm, dann ähm, bedanke ich mich erstmal ähm, für, für das Interview, dass Sie dabei gewesen sind, und ich hoffe, dass Sie die Wissenschaft nicht völlig nach, ja, aus Ihrem Leben verschwinden lassen werden. Ja, mal gucken. Gut, vielen Dank nochmal und schöne Grüße dann an Sie und ähm, man sieht sich sicherlich nochmal. Tschüss. Ja, danke schön, tschüss.